0: 10 Ağustos 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Ev azzu billahi min rahim Wal-Asr Inna insan husr ve amenus salihate ve tawassul bil-haq ve tawassul bil-sabr Sadakallahul azim Elhamdulillahi rabbil alemin Evet bu hafta Tebdiratı İlahiye kitabını okuma ve şerh sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mukaddime kısmından devam ediyoruz inşallah. Önce Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin eserindeki çeviri günümüz Türkçesine çeviriyi okuyoruz. Daha sonra Avni Konu şerhini okuyarak açılması gereken yerleri de açıyoruz. Allah Teala seni saf kılsın. Tasavvufun emri acayip ve şanı garip ve sırrı latiftir. Ancak inayet ve sadakat ayağı sahibine ihsan olunur. Onun üzerlerine ikrar ve inkar örtülen işleri ve sırları vardır. Ve biz tasavvuf ilmi için bu mukaddimeyi mutlaka anlatmak istediğimiz maksadımızı destekleyici olarak sevk ettik. Çünkü onun üzerine inkar şiddetlidir ve bizim Sevk ettiğimiz şey üzerine onun muhalif şeytanı vardır ki kuvvetlidir Biz bu kitapta bu ilimlerden ancak azın da azını sevk ettik Ve bu şerefli yolun sırlarının haddine bizim yazdıklarımızdan vakıf olmak isteyen kimse Minahicül irtika ile iftizazı ebkarin nuka el muhadderat bi hayematillika ismindeki kitabı incelesin ve biz onu 300 bölüm ve 3000 makam üzerine beyan ettik ki her bir bölüm 10 makam içindir. O makamların hepsi bazısı bazısının üstünde olan sırlardır. Allahu Teala seni başarıya ulaştırsın. Bu kitaba ilave gibi olan bu mukaddimenin üslubunda biz ilk olarak salikin ona vakıf olmasını ümit ettik ki onun için tarikat ehlinin sözü üzerine inkardan masumluk oluşur. Ve bu kitapta üzerine vakıf olması Olmayan şeye onda teslim gerçekleşir ve çok kere indinde vakıf olduğu sır ona açılır ve onu teslim eder. İşte onu bunun için söyledik ve Allah Teala bizleri İslam'ı güzel olan ve ilmi ulaşamadığı şeyi teslim eden kimseler kılsın. Allah Teala senin sadrını açıp genişletsin. Bilesin ki bu tarikat teslim ve tasdik üzerine dayalıdır. Hatta bazı önder efendiler demişlerdir ki, Bin sıttık onun hakkında zındık olduğuna şahidet etmedikçe insan hakikat derecesine erişemez. Daha sonra bu efendinin sözü Ali bin Ebu Talib'in evladı Hazretlerinin mübarek sözü ile teyit olundu. Nice ilim cevheri vardır ki eğer ben onu açıklasam bana sen puta tapan kimselerdesin denilir idi. Müslüman erkekler kanımı helal sayarlar idi de. Onlar delil getirdikleri şeyin en çirkini güzel görürler idi Şimdi bu nefis olan alakanın inkarında Müslümanlar denilen erkekleri hemfikir oldu ki Onlar hayal ve ikilem ile vakıf oldular Oysa bu yol nasıl inkar edilmez Ve hakkın zuhuru indinde batılın eseri kalır mı Şimdi haktan sonra ne kalır Ancak dalal Ve hak geldi batıl gitti de İsra 81'de geçtiği üzere bu hususta bir şiir. Görmez misin muhakkak Allah Teala sana bir derece verdi ki sen onun altında olan her bir mülkü kararsız görürsün. Çünkü sen güneşsin ve yıldızlar padişahlardır. Güneş doğduğu zaman onun tesirinden yıldızlar gözükmez. Sen Allah de daha sonra onları bırak. Varsın kendi dedikodularında oyalansınlar. Ebrarın hasenatı mukarreplerin seyyatıdır. Bazı vakitlerde kalbime perde geldiğinden ben günde Allah'a yüz kere istiğfar ederim. Şimdi his aleminde sınırlanma zilleti altına dahil olan bu iki şeye dikkat et. Artık melekut alemi nasıldır? Şimdi bu makamın dışından başka bir şey konuşan kimse muhakkak tabire sığmayan perişan rüyalar sahibidir. Cüneyd'in sonradan olan kadime ulaştığında onun için eser kalmaz sözüne dikkat etmez misin? Ve kendi zannından ve nefsinden söyleyen kimse ile Rabbinden söyleyen kimse arasında fark vardır ve hevadan söylemez. Evet i̇bn Arabi Hazretleri'nin kitabındaki kısmını burada tamamlamış olduk. Şimdi burada anlatılanları açıyoruz. Hazreti şey okuyucuya dua edip Allah Teala seni saf kılsın buyururlar. Çünkü kalp Mülk ve melekut alemi bağlantılarından kurtulmadıkça saf olmaz Kalp dünya ehli olanlar için mülk alemine meyleder Hep dünya işleriyle e, haşır neşir olur Bazı insanlar vardır ki artık bu mülk aleminden e, melekut alemine meyledip Orayla haşır neşir olmaya yönelirler Bu sefer de melekut alemi o insanın kalbini kaplar tamamen düşüncesi orası orayla olur. Yani melekut alemiyle düşünce de insanı perdeler. Neden perdeler? Allah'tan perdeler. Burada diyor ki kalp mülk ve melekut alemi bağlantılarından kurtulmadıkça saf olmaz. Yani hem dünyalık işlerden kurtulması, sıyrılması gerekir. Hem de melekut açısından bir beklenti içerisinde olmaktan kurtulması gerekir. Mesela bazı kardeşlerimiz vardır ki böyle maneviyatla ilgilenmeye başladıkları zaman işte biraz ilim öğrenmeyip de öğrenmeye başlayıp da biraz zikrullahla meşgul olmaya başladıkları zaman bir beklenti içerisine girerler işte melekler gelir mi? ne zaman görürüm? nasıl görürüm? bende olağanüstü haller olur mu? garip garip haller olur mu? işte karşıma gelenin düşüncesini okuyabilir miyim? gibi böyle e, melekut aleminin işleriyle alakalı mevzulara merak salarlar. bu sefer beklentileri o cihetten olur İşte bu insanları perdeler bu beklentiye geri, geri, girerse kişi e, Allah'tan perdelendiği için ee, yükselişi maalesef kesintiye Vuramış olur bunu dile getirmek istiyor Ve her iki alemin Bağlantılarından kalbin Sap olması son derece zordur Evet bu bağlantıları da kesmek Hakikaten zordur Çünkü nefsani bağlantılardan Kurtulan kalp Ruhani bağlantılara meyleder Dünya sevdasından Dünyalık işlerden kurtulduğu zaman bu sefer Ruhani bağlantılar O kalbi saracak bu sefer ruhani işlere yani melekut aleminin işlerine e, aklı fikri düşüncesi ona yönelecek bir takım salik riyazata ve mücahadelere ve zikirlere devam ettiğinde kendisine ruhani tecelliler olur bir takım hallerinde değişiklikler olur Bu riyazetle zikirle yeme içmeye dikkat etmekle yaptığı zikirle zikurullah ile tabi ki kendi halinde bir takım değişiklikler olur Rüyalarda değişme olur Hallerinde değişme olur Ve kalbinde bu tecellinin devamına meyil ve cezbe peyda olur Ve o hoş hal devam etsin ister Ve tecellinin kesilmesi halinde kendisinde ızdırap oluşur Bazen mesela i̇bn Arabi Hazretleri dile getirir Bu maneviyata yönelen salik yani mürid bir yola girdiğinde bir mürşide intizam ettiğinde ilk etapta ondaki en büyük değişmeler rüya yoluyla olur. Rüyalarında muazzam bir değişiklik olur. Çok böyle e, rahmani bir takım rüyalar görmeye başlar. Aslında Mutinikli Arabi Hazretleri der ki salike seyru sülû'unun neticesinde varacağı son noktanın halleri yolun başında rüya haliyle gösterilirler. Yani bir insan samimiyet ile Allahü Teala'yı bilmek, tanımak kulluğunu layıkıyla yapmak gayesiyle bir yola girse intisap etse seyir-i başlasa işte onun o manevi halleri o rüya halleri ilk etapta o rüyada bir saflık haliyle e, ilahi Rabbani rüyalar gözükür ve o seyir-i varacağı makam o yukarıda ileride varacağı makam halleri onun ilk yolun başında rüyalarında gözükürler İbn-i Arabi Hazretleri dolayısıyla bu rüyalar o kişiyi etkiler tesir altında bırakır bazı rüyalar olur ki vuku bulur Gece rüyasında gördüğü bir hadise Gündüz Hayatında karşısına çıkar Yani saf bir Niyet ile Allah'ı bilmek Tanımak bulmak ve kulluğunu Layıkıyla yaşamak gayesiyle Bu yola çıkan kişi Rüyasında bir takım haller hadiseler oluşur ki O halleri Açıkta da görür Yani O gün rüyadan kalktıktan sonra işte Rüyasında falanca kişiyi görmüştür Konuşması olmuştur. Bakar ki aynı olay hukuku bulur. O gün içerisinde. Bu tarz rüyalar da hukuku bulabilir. İşte bu haller kişiyi bu seyr-üsüllükteki saliki etkiler. Bu haller kesilince de bu tecellilerde kesilme oluşunca da o cezbe halinde bu sefer hızdırap duyar. O manevi hal sürekli devam etsin ister. Ama bu sürekli devam etmez. Belli bir mertebede belli bir noktadan sonra bir kesilme asıl oluyor. Orayı artık kişi ilimle doldurup Sağlamlaştırıyor Bunlar tabi ki mertebeler makamlar Bunları Muhdin İbn Arabi Hazretleri'nin Fütahat-ı Mekkiyesinde detaylıca okuyoruz Bu ızdırap o tecellilere Bağlılıktan doğar Bu duyduğu ızdırap o tecellilere Bağlılıktan doğar Salik bundan geçmedikçe Rabbani tecelliye Nail olamaz Bir beklenti içerisinde girmeyecek Yani dedik ya maalesef e, Bu e, manevi Hallere meyleden kişiler Eğer ki şu beklenti içerisinde ise ben bu maneviyat ilimlerini elde etmekle okumakla ve çektiğim tesbihatla işte uçmak kaçmak gibi böyle bazı öyle beklentiler içerisinde girenler oluyor ya kerametvari işte uçmak kaçmak gibi böyle bir takım beklenti içerisine girerse kişi bende acaba ne zaman olacak bu zikirleri çektikçe bu hal ne zaman açığa çıkacak benden keramet ne zaman sadır olacak açığa çıkacak gibi beklentiye girdiği sürece asla böyle bir şeye yaramaz çünkü kişi Böyle bir beklentiye girmediği zaman bu mertebe, bu makam Allah-u Teala tarafından verilir kişiye. Beklenti içerisinde girene böyle bir şey verilmiyor. Bu yolunda düsturu bu. Ve Rabbani tecelli gerçekleştiğinde de salikte iki tarafa bağlılık kalmaz ve pak ve safileşmiş olur. İşte bu beklentilerinden kurtulduğu zaman saflaşmış olur. İşte Hz. Şeyh himmetlerinin yüksekliği dolayısıyla okuyucu hakkında bu mertebeyi temenni buyuruyor. Şimdi salikim bu makamda müşahadeye dayalı olan ilmi tasavvuf ilmi olur. Onun için tasavvuf ilminin emri acayiptir ve şanı gariptir. O makama ulaşmayan kimseler bu ilmi işittiklerinde acayip bulurlar ve onda gariplik görürler. Tasavvufun derinliklerini, hikmetlerini anlayamayan insanlara bu sırları anlatsan bir şey ifade etmez. Anlayamaz çünkü idraki o düzeyde değildir. Anlayış kapasitesi o düzeyde değildir. Dolayısıyla bu tarz e, sohbeti, muhabbeti garip görürler avam. Bu tasavvufla alakası olmayan kimseler. Ve sırrı gayet latif olduğu için kesif, nefsani perdeler ile perdeli olan kimselerin kalpleri o latif sırrı idrak edemez. Evet kalpleri böyle perdeli olan insanlar o tasavvuftaki latif sırları idrak edemez. Bundan dolayı o tasavvuf ilmi ancak ezeli ilahi inayete mazhar olan, Allah'ın yardımı üzerine olan ve sadakat ayağı sahibi bulunan kimselere ihsan olur. Bu yolda sadık olanlara ancak verilir bu ilmin sırları açılır. Anlayış, kapasiteleri, idrakleri ancak böyle açılır. Çünkü Tasavvuf ilminin bir takım işleri ve sırları vardır ki o işler ve sırlar üzerine ikrar ve inkar perdeleri örtmüştür, örtülmüştür. Bu ilmin hakikatini müşahede edemeyen kimseler müşahede ehlinden bu ilmi işittikleri zaman kimi ikrar ve kimi inkar eder. Çünkü tasavvuf ilmi Kur'an'ın özü olup saf olmuş kalplere Allah indinden inmektedir. Evet bizim tasavvuf dediğimiz şey işte dinimizin hakikati, özü, Kur'an'ın özü olan ilim olmuş oluyor. Ancak bu da kime? Saf kalplere iner. Yani samimiyet içerisinde olan, şartlanmışlıklarından kurtulmuş, arınmış bir beklenti içerisinde kalmayan, sadece Allah'ın rızasını gözeten, bunu amaçlayan ve kulluğunu, Allah'a karşı kulluğunu layıkıyla, kemaletiyle yapma gayretinde, gayesinde olan insana açılır. Kuran-ı Kerim hakkında Bakara 26'da Onunla birçoğunu delalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir ve onunla fasıklardan başkasını delalette bırakmaz buyuruyor Allah Teala. Tasavvuf ilminin şanı da Kur'an gibidir. Bu ilmi işiten kimselerin bir kısmı hidayet bulur, bir kısmı da delalete düşer. Bu tasavvufun dile getirilen hakikatler beyan olunduğunda bazı insanlarda daha çok sapıtır çünkü kalbi o tarafa meyilli değil hani ayette geçtiği gibi onların gözü vardır görmezler kulakları vardır işitmezler çünkü onların kalpleri mühürlüdür buyurulduğu gibi o insanlar bu hakikatleri anlayamaz idrak edemez ve delalete düşenler ise körlerin değneklerine güvenmeleri türünden olarak cüz'i akıllarına güvenen ahmaklar ve cahillerdir işte o delalete düşenler, bu hakikati anlayamayanlar Kendi cüz'i akıllarına güvenen Halbuki onun o cüz'i aklı o hakikati kavrayacak düzeyde değil Çünkü onun cüz'i aklı bütün şartlanmışlıklarla bezenmiş Kısıtlı bir ilimle Kendi vehmiyle, şartlanmışlıklarıyla, zanlıyla bir hüküm vermekte Ondan sonra o kişi de aslında kendince şöyle bakmakta Ben akıllı, aklıma göre hareket ederim aklın kabul etmediği şeyi kabul etmem demekte halbuki aklı o kadar dar anlayışı o kadar dar kısıtlı çünkü aklı tamamen vehminin zanlının hükmü altında hakikatlere dair bir bilgisi yok ilmi yok sadece vehim ve zan üzerine bu aklını çok güvenilir görmekte o tarz insanlar maalesef bunlar da işte cahillerdir diyor gerçek manada cahillerdir ve ikrar edenler ise bunu kabul edenler ise bu ilim her bir her birerleri zeka ve kavrayışta eşsiz olan kulların salihlerinin beyanlarıdır. Evet bu ilim bu tasavvuf ilmini işte her biri eşsiz zeka ve kavrayışta olan salih kulların Allah'ın seçkin kullarının ehlullah'ın beyanıdır. Yazmış oldukları kitaplar ortada. Onlar yalana tenezzül etmezler ve hakikati olmayan şeyi söylemezler. Ve Zekilikleri ve kavrayışları, vehimleri ve hayalleri hakikatten ayırt edebilecek kadar kuvvetlidir. Onların o akılları artık öyle bir mertebeye gelmiştir ki o vehimden, hayalden, zan'dan kurtulmuştur. Onların bu kavrayışlıklarında vehimlerinin etkisi yoktur. Bu idraklerinde vehimlerinin, zanlarının etkisi yoktur bu ehlullahın salih kulların Ve bizim idraklerimizin yokluğu onların beyan ettikleri ilmin batıllığına delil olamaz eğer ki biz onların ifade ettikleri hakikati anlayamıyorsak bu bizim idraki kapasitemizin düşük olmasından kaynaklanıyor yoksa onların anlatmış olduğu hakikatleri dile getirdikleri hakikatlerin olmadığı anlamına çıkmaz biz anlayamıyoruz o zaman dolayısıyla bu hakikatleri dile getiren ehlullahın eserlerini okurken anlayamadığımız yer varsa tamamen inkar edip böyle bir şey olmaz bu kabul edilemez deyip atmamalı diyiz eğer böyle yaparsak kendimizi bloke etmiş olursak o hakikate kapımızı kapatmış oluruz. Ne yapacağız o zaman? anlayamadığımız bir şey, bir mevzu varsa beynimizin bir köşesine koyacağız. Vakti geldiğinde mutlaka o anlaşılacaktır. <gülüyor> o an için henüz onu anlamaya ilmimiz yeterli değildir. O birikimimiz, ilmi birikimimiz o hakikati, o ehlullah'ın dile getirdiği hakikati ifade ettiği o cümledeki hakikati idrak etmeye henüz yeterli olmadığı için biz onu anlayamayız, kavrayamayız. O zaman zihnimizin bir köşesinde bekleteceğiz Şu an için kavrayamıyorum ama ileride Kavrayabilecek düzeye Allah nasip ederse Gelirim düşüncesiyle bekleteceğiz Ta ki dedik ya bu iş Adeta puzzle'ın parçalarıdır Dedik bu hakikate dair meseleler Yapboz'un parçalarıdır Bunları tek tek koyduğumuz zaman Hepsini yerleştirdiğimizde resim Tam manasıyla önümüze çıkacak İşte bunun için sabırla o parçaları Tek tek yerine koyacağız Henüz anlayamadığımız yerler olabilir ama bu parçaları birleştirdiğimiz zaman, bu ilim bizde yer ettiği zaman işte hakikate dair o zaman bütün mevzular yani o resim karşımıza çıkmış olacak. İşte o zaman he tamam demek ki benim şu zamanda anlayamadığım mevzunun yeri burasıymış deyip yer yerinde onu kullanırız o zaman idrak açısından. Ve bizim idrakimizin yokluğu onların beyan ettikleri ilmin batıllığına delil olmaz diyen insaf ehlidir. Böyle insaf ehli oluyor. Ve bu insaf ehli inayet ehlidir. İnsaf ehline yardım edilir. İnsaf, hakkı yerli yerine koyan kişi demektir. Ve kalplerinde sadakat eseri bulunan zatlardır bunlar. <gülüyor> Bundan dolayı biz bu mukaddimeyi inkara meydan kalmamak üzere tasavvuf ilmi için umumi bir destekleyici olarak sevk ettik. Şimdi bakın kaç derstir mukaddime mevzusunu işliyoruz. Henüz daha tedbirat-ı ilahiyenin içine girmedik. Bu mukaddimeyi Muheddin İbn Arabi Hazretleri özellikle yazmış ki Bu kitabı anlayabilmek adına bir altyapı oluşturuyor bize burada bu, bu kitabı okurken anlamak adına nasıl bir bakış açısı ile bakmamız gerektiğine dair bir altyapı oluşturmak için bu mukaddimeyi giriş bölümünü yazmış Çünkü tasavvuf ilmi üzerine inkar edenler şiddetle inkar ederler Ve onun için muhalefet şeytanı vardır ki bizim sevk ettiğimiz şey üzerine kuvvetli ve inatçıdır Şimdi burada dile getirilen bu hakikatleri dile getirdiğimizde anlattığımızda bir muhalefet şeytanı vardır ki kişiyle uğraşan çok inatçıdır. Ve buradaki ilim yetersizliğinden idrak yetersizliğinden dolayı bir zayıf noktadan o cüzi akılla tutturup kişiyi buradaki hakikati inkar etmeye, sevk etmeye çalışır bu muhalefet şeytanı. Bu konulara karşı uyanık ol diyor yani. Yani tasavvuf ilmi Kur'an'ın batınına bağlı olduğu için ve cüz'i aklın ötesinde bulunduğu için Kur'an'ın zahir yönü ile kayıtlı ve cüz'i akıl dairesinde mahsur olanlar onu bir takım vehmi deliller ile batıl kılma gayretine düşüp kuvvetle ve şiddetle inkar ederler. Maalesef günümüzde yapılan bu işte. Bakın Kur'an-ı Kerim'in her ayetin evet bir zahir anlamı var. Yazıldığında... Mealen, meal okuyoruz ya Gerçi meal okumak e, sağlıklı değil Bunu her zaman söylüyoruz Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak tefsir okumamız lazım Çünkü mealde orada kastedilen manayı tam olarak anlayamayız Ama tefsir okursak o ayet ne, ne zaman, nasıl inzar olmuş, gelmiş, hangi olaydan dolayı gelmiş O olayda ne anlatılmak istenmiş Orada Allahu Teala'nın anlatmak istediği, ifade etmek istediği mana nedir? Burada mevzu açılır tefsirde Dolayısıyla tefsir okuduğumuz zaman Kur'an'ı daha Kamil anlamış oluruz. Meale baktığımız zaman sadece o ayetin o mealcilerin Türkçe'de bizim dilimizde kullanılan kullanıldığını düşündükleri kelime karşılığını yazmaları olduğu için sıkıntı olur burada. Tam anlamını vermez. Dolayısıyla meal doyurucu Kur'an'ı anlamaya bir şey hazırlamaz bize. Zemin hazırlamaz. Bunu her zaman dile getiriyoruz. İşte bu Kur'an'ı Kerim'in bu manada mealinde kalan e, Şeyine girmeyen Tefsirlerini okumamış kişiler Kur'an-ı Kerim'den açıp da bir ayetin Mealini okudukları zaman Tasavvuf ehline icabına itiraz dahi ediyorlar Diyorlar ki bu ayette şöyle diyor Meal okumuş o mealle itiraz ediyor Burada böyle diyor Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetin Her bir ayetin birden fazla anlamı var Hz. Ali'nin e, sözü Sadece Fatiha tefsirini Fatiha suresini tefsir etseydim 70 deve yükü Yazdıklarımı almazdı buyuruyor bak. 70 deve yükü Kitap yazılsa Fatiha tefsiri Anlatılamazdı Manasında bir ifade kullanıyor Burada Kur'an'ı Kerim'deki her bir Ayetin 70 manası var 70 çokluktan kinayedir yani 70 olmaz 80 olur 100 olur 70 burada Araplarda Kullanılan çokluktan kinaye. Her bir ayetin böyle manası olduğuna göre zahir ehli ancak okuduğu zahiren o ayetin karşılığı Türkçe çevrilmiş olan meali neyse o da ne nispette çevrildiyse o anlamı alır. Ama bunun içerisinde birçok deruni anlamlar var. Kişinin mertebesine göre, tasavvuf ehlinin mertebesine göre çok derin anlamlar var. Dolayısıyla zahir ehli yani sadece zahirine bakan, Kur'an'ın zahirine bakan kişi tasavvuf ehlinin aynı ayetten anladığı anlama itiraz eder kabul etmez neden şartlanmış çünkü tek yönlü bakıyor diyor ki kardeşim bu ayet bunu söylüyor diyor. tek oradaki kelime olarak manasını almış sadece o anlama kitlenmiş öyle bir şey olabilir mi bu kanunkenin o kadar derinliği olan bir kitaptır o ayetten nice derin manalar çıkıyor batıni manalar çıkıyor ama bunu zahir ehli kabul etmez itiraz eder bunu beyan etmiş oluyor burada Bunlardan bazıları onun batıl olduğu hakkında bir takım kitaplar yazmışlar ve onlara bir takım saçma sapan sözler koymuşlar. Ve irfan ehli o saçma sapan sözleri onların yüzlerine birer birer çarpıp kendilerini rezil ve rüsvai etmiş oldukları halde yine onlar insaf edip inatlarından geri dönmemişlerdir. Çünkü şeytanın önemli sıfatlarından biri de inattır şeytan dedik ya ateş unsurundan yaratılmış olması hasebiyle inatçılık özelliği oradan da gelmekte dolayısıyla şeytan da o insanlara hükmettiğinden o insanda o şeytanın tasallutu altında tesiri altında bulunduğundan bu insanda inat eder hayır benim görüşüm doğru der o zahir ehli diğer batıni manaları kabul etmez ve hak ve hakikati kabullenmeyişte inatçılık yapar şimdi biz bu kitapta tasavvuf ilminden azın da azını sevk ettik ki sonuçta işaretler araya girdi yani gayet az olarak bahsettiğimiz bu beyan ettiğimiz tasavvuf ilminin arasına bir takım gizli sırlar hakkındaki işaretler girdi İşte bu mukaddimeyi de bu araya giren işaretler için sevk ettik ve bu şerefli yolun sırlarının haddine vakıf olmak isteyen kimseler bizim yazdığımız eserlerden olan menahicül irtika ila iftizazı ebkarin nuka El-Muhatterat Bi Hayematil Lika ismindeki kitabımızı incelesin. Bu kitaba ilave gibi olan bu mukaddimenin sevkinde bahsedeceğimiz tasavvuf ilmine salikin daha incelemeye başladığında vakıf olmasını ümit ettik. Bunu okuduğu zaman yol ehlinin sözlerini kötülemekten ve inkardan korunur. Bu kitabı okuduğu zaman işte bu tasavvuf ehlinin diyor bu ehlullahın yazmış olduğu hakikate dair meselelere inkar etmekten Onlara kötü söz söylemekten korunur kişi Ve bu kitapta hakikatine ulaşamadığı sözleri hiç olmazsa teslim ve tasdik eder Vakıf olmadığı sırlar insaf ederek tasdiği sebebiyle ona açılıp Bu açılımın sürüklemesiyle o sözü teslim etmeye mecbur olur İşte bu mukaddimeyi onun için yazdık Ve Allah Teala bizleri teslimiyeti ve boyun eğmeyi mahalline sarf eden ve bilmediği şeyleri kötülemeyip ve inkar etmeyip onu tasdik ve teslim eden kimselerden eylesin bilmediğimiz şeyleri inkar etmeyip kafamızın bir köşesine koyup vakti saati geldiğinde açılır elbet bunun manası diyenlerden eylesin bizi diyor Cenab-ı Şeyh yine salike dua edip şöyle der Allah Teala senin sadrını açıp genişletsin buyurur çünkü sadrın açılıp genişletilmesi ilahi inayetlerdendir İlahi yardımlardandır Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyrulur ki Zümer 22 Allah kimin göğsünü İslam için açıp genişletmişse Artık o Rabbinde bir nur Üzere olur değil mi Allah'ın zikrinden kalpleri Katılaşanların vay haline İşte onlar apaçık delalet içindedirler. Çünkü keşif erbabı olan Tahkik ehlinin sözü Kur'an'ın özü ve hadislerdir ve onları kötülemek ve inkar ise açık bir şaşkınlıktır. Nebilerin varisleri olan tahkik ehli alimlerin sözlerine boyun eğmek ve onları kabul ise hidayet eseri olup bu da Rabbani taraftan boyun eğen kimsenin kalbine inen bir ilahi nurdur. Bu hakikatleri kabul etmeye uygun bir zemin olması kişinin. Bu da bir ilahi nurdan kaynaklanır diyor. Delalet ehlinin kalpleri katı olduğundan Kur'an'ın özü olması itibariyle salt Allah'ın zikrinden ibaret olan tahkik ehlinin sözlerini kabul etmezler. Onların hali Casiye 23 Ve onun işitmesini ve kalbini mühürledi ve onun görmesinin üzerine perde çekti. Ayeti kerimesine uygundur bundan dolayı salik hakkında Cenab-ı Şeyh'in duaları pek büyük bir dua olmuş olur. Ondan sonra buyururlar ki bilesin ki bu tarikat teslim ve tasdiğe dayalıdır. Yani bu tarikat derken bu yol, bu hakikatleri anlamaya giden yol kastediliyor. Teslim ve tasdiğe dayalıdır. Yani tasdik etmeye, kabullenmeye, anlayışa ve buna teslim etmeye, hakikate teslim olmaya dayalıdır. Hatta bazı önder efendiler, yani halkın önlerine düşüp onları yöneten bazı efendiler efendisi buyurmuşlardır ki bin sıttık onun hakkında zındık olduğuna Şehadet etmedikçe insan hakikat derecesine erişemez. Şimdi bu sözü açacak. Bin sıttık onun hakkında kim hakkında işte bu Allah dostları, evliyalar hakkında. Bin sıttık onun hakkında zındık olduğuna Şehadet etmedikçe insan hakikat derecesine erişemez. Yine bu hususta ehlullahın bir sözü vardır yine e, Deli olmadan veli olunmaz denilir mesela Bunlar aynı anlamlara çıkan sözler Çünkü o mertebeye çıkan insanların hakikatten idrak ettiği mevzuları avam idrak edemez Dolayısıyla kabullenmez bu sefer Onun ifadelerine bu sefer itiraz eder Kabullenmez çünkü avamın idraki o meseleleri anlayacak düzeyde değil Bilinsin ki zahiri ile batını bir diğerine eşit olan kimseye sıttık derler. Evet sıttık neye denirmiş onu açıyor şimdi. Zahiri ve batını. Yani iç alemindeki düşüncesi, fikri, idraki ile zahiri dış yaşantısı bir olana sıttık derler. Yani mesela böyle bir kimsenin batıni halleri, fikirleri ve maksatları ve bütün aklından geçenler halkın karşısında birdenbire ortaya çıkıp gözükse ve halk batıni hallerine vakıf oluverse Yani o beyninden geçirdiği düşünceler bir dile dökülse de Tıkır tıkır hepsi gözük dile gelse Ya da bir kamera sistemi gibi olsa da Gözükse o sıttık kişinin beyninden geçen düşünceler Beyninden geçen düşünceler ile Dilinden söylenen sözlerinin Hiçbir fark olmadığı aynı olduğu görülür Sıttık kimsede Onu demek istiyor Halkın bakışında birdenbire ortaya çıkıp gözükse ve halk batıni hallerine vakıf oluverse o kimse asla değişmez ve halktan utanacak bir hali bulunmaz. Çünkü içine ise dışa aynı Ve zındık sözlükte nur ve zulmet kendilerinden zuhur eden iki yaratıcıya inanan putpereste derler. Yani bunun inancı sözlükte geçen zındık kelimesinin manası iki ilah var diye inanır bu zındık. Birisi bir ilahtan nur İyilik çıkar Bir ilahtan, ilahtan zulmet Kötülük çıkar Böyle bir inanca sahiptir Zındık denilen kimse Ve putperesttir yani Bunlardan birine yezdan Diğerine ehrimen demişlerdir Bu iki ilaha Ve hak alaya ve ahirete iman etmeyen kimseye de Aynı zamanda zındık derler Zındık gerçek manada iç aleminde Allah'a inanmayan iman etmeyen kimseye de zındık derler ve sufi terimlerinde kendilerinin hali olmadığı halde fena denizinde gark olmuş ve tevhid aynında helak olmak davasında bulunarak hareketlerini ve sükünlerini asla kendilerine bağlamayan kimselere derler. Onların bu davaları hakikatte geçerlidir. Fakat kendilerinin hali olmadığı için yalancı davadır. Davayı bu davayı kendi nefislerinden isyan ayıbını kaydırmak kaldırmak kastıyla ederler. Buna ne bunu açıklayalım. Nedenler? Hep örnek veriyoruz günümüzde. Tam yerine oturuyor işte. Kendine hakiki melamilerle hiçbir alakası olmayan sapık, sapkın melamiler grubu var ya, işte onlar bu zındık tabirine oturuyor işte. Hakikate dair birkaç kelime edinmiş, bu kelimelerle birlikte artık kendi diyorlar ya biz fenafillah'a erdik. Allah'ı bildik tanıdık artık biz daim namazdayız Namaz işi yatmak kalkmak işi avamın işidir Avam yatar kalkar Biz artık Allah'ı bildik tanıdık Biz kafamızda beynimizde idraklarımızda Allah ile birlikteyiz Daima namazdayız derler Bakarsınız adamlarda aktez yoktur namaz yoktur Ama her gittikleri meclislerde Hak'tan Allah'tan mertebelerden meratiplerden bahsederler konuşurlar Üzerinde şeriat yoktur ama işte bunlar gerçek manada işte Zındıklardır Yani anlattığı ile O hal üzerinde olmayan Evet hakikate dair bir mevzular anlatıyor Öğrenmiş okumuş Bir şeyler anlatıyor ama yaşantı yok Şeriat yok Şeriat olmadan hakikate ulaşılır mı? Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri der ki Getirse de bin bir haber Allah katından Şeriatı olmayana itibar edilmez Kişinin üzerinde bakılması gereken şeriat ırkısı. Şeriat ırkısı var mı? Resulullah Efendimiz hakikatlere en üst mertebeden vasıl olmuş biri olması hasebiyle hiç namazından namazını terk ettiği görülmüş mü? Sahabe-i kiram hiç namazını bıraktığı görülmüş mü? Hal böyleyken bu sapkın güruh nasıl böyle bir sapıklığa düşüyorlar? İşte şeytan da onları o şekilde kandırıyor. Yani tevhid yolu ile tevhid yolunu öğreneceğim derken bu yolu Meseleyi, vahdet, tevhid meselelerini öğreneceğim derken bir takım kitapları okuduktan sonra ondan sonra ayakları kayıyor sapkınlığa gidiyorlar Allah muhafaza ondan sonra üzerlerinde hiçbir şeriat kalmıyor abtez yok, namaz yok adama bakıyorsun meyhanede içkisini içiyor ağzından Allah kelamı düşmüyor ama Allah'a anlatıyor orada ve kendilerini şöyle diyorlar biz artık fena fillaha erdik ben ben değilim dolayısıyla bu gördüğün işte şeriata muhalif fiiller yapan şu ceset hareket ettiren o içki içtiren de o yaptıran da o yaptığından sual olunmaz diyorlar kendilerine de böyle bir akıllarınca güya zekalarınca çıkış kapısı arıyorlar ama ne kadar bir batağa battıklarının farkında değiller onun için her zaman uyarıyoruz sohbetlerimize gelen sohbetlerimizi internet üzerinden dinleyen kardeşlerimize de bu manada hakkı hakikati anlamak üzere gittikleri bir yerler sohbet meclisleri var ise gittikleri Mürşid adı verilen kişiler var ise üzerlerinde şeriat yoksa aman ha dikkat etsinler. Sakın namazsız kişilerin hak adına Allah'ı kitabı anlattıkları sohbetlere katılmasınlar. Namazı kılmayanın hakikati olmaz. Namazı olmayanın hakikati olmaz. Bunu da böylelikle dile getirmiş olalım. Seyil bin Abdullah Tüsteri Hazretlerine dediler ki bir şahıs kapıların hareketinin hareket ettirene nispeti ne ise benim fiilimin de hakkın iradesine nispeti öyledir diyor. Bakın şimdi yine aynı bu anlattığımız mevzulara yönelik bir şahıs böyle bir iddiada bulunmuş. Tekrar ediyorum. Bunu Abdullah Tüsteri Hazretleri'ne ki bu da Ehlullah'ın büyüklerindendir. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri sık sık bunu bahseder. Ondan bir takım alıntılar da yapar. Abdullah Tüsteri Hazretleri'ne demişler ki bir şahıs kapıların hareketinin hareket ettirene nispeti ne ise benim fiilimin de hat iradesine nispeti öyledir diyor. Bu şahıs hakkında ne buyurursunuz demişler. Cevap verdiler ki eğer bu sözü söyleyen kimse şeriata riayet ediyor ve kulluk hükümlerini muhafaza ediyorsa sıttıklardan birisidir. Evet bu hakikati söylüyor. Ama şeriata da bağlıysa sıkı sıkıya. O zaman bu sıttıktır. Ve eğer şeriat hükümlerine muhalefet eder ve bu sözü kendi nefsinden rezilliği kaldırmak için kendini mazur göstermek için söylüyorsa zındıklardan biridir. Ne güzel söylemiş. Sıttık ile zındığı ayırmış işte. Sıttık ile zındığın ayrılma noktası şeriatı hayatında yaşıyor mu yaşamıyorum. Hakikati dile getiren bir insan hayatında şeriat yoksa o zındıktır. At at gitsin. İtibar edilmez. İşte sufilerin indinde zındık bunlara derler. Ve bu sınıf ulaşıp Cezbelenmişlerin şeriat hükümlerini devre dışı bırakanlara benzeyenidir. Fakat ulaşıp cezbelenmişlerin şeriat hükümlerini devre dışı bırakanlara benzeyeni hakikaten fena denizinde gark olan ve tevhid aynında helak olan kimselerdir. Bunlar bu gark olma hali içinde bütün hareketlerinde ve sükünlerinde mazurdurlar. Kendilerinden ve çevrelerinde olan eşyadan habersizdirler. Muheddin İbn Arabi Hazretleri İkinci ciltte zannediyorum Yanılmıyorsam meczupları anlattı Meczuplar. Meczuplar Hakka hakikate yönelmiş Hakkı hakikati Anlamak idrak etmek yaşamak Gayesi içerisinde yola girmiş Fakat bir noktada Allah'ı bilmekte O bir noktada Adeta akılları Kısa devre oluyor ve o mertebe olarak çıktıkları o idrak düzeyinde akıllarının kısa devre olduğu noktada bunlar kalıyorlar, sigortalar atıyor. Ne oluyor ondan sonra? Ruhen onlar o çıktıkları mertebede nereye çıktıysalar, o idrak düzeyinde ruhen orada kalmakla birlikte o zevki yaşamakla birlikte bedenen bu dünya hayatında artık e, çok garip bir hareketler içerisine giriyorlar. Belki onların üzerinde ates namaz olmayabiliyor. Bak meczupları anlatıyorum deli değil deli farklı Meczuplar Baktığınız zaman şeriat üzerinde görmeyebiliyorsunuz Konuştuğu zaman Bazen hakikate dair çok hikmetli Sözler konuşurlar mevcutlar Ama baktığınız zaman şeriat üzerinde görülmeyebilir İşte bunlara meczup deniliyor Yani o hakikatleri idrak noktasında Belli bir seviyeye çıktıklarında Artık onların istidatları gereği Kapasitesi gereği daha yukarıya gitmeye istidatları el vermediğinden O karşılaştıkları o hakikat öyle bir sarhoş ediyor ki onları o anladıkları o idrak ettikleri o hakikat düzeyi orada böyle tabir ediyorum akılları kısa devre oluyor sigortalar atıyor ve o mertebede ruhen onlar o mertebede kalıyor Allah'ı idrakte hala ruhen onlar oradalar o zevkteler o tatlalar ama yaşantıda bedenen yaşantıda hayvani insan olarak bedenleri çok garip bir yaşantı içerisinde olabiliyor bunlar yine bu meczupların içerisinde Allahu Teala'nın bazen e, hikmete binaen namaz vakitlerinde aklını iade ettiği meczuplar var Muhittin İbn Arabi Hazretleri onu da fütahatta belirtiyor bu meczuplardan öğleleriyle karşılaştım ben ki diyor ezan okunduğu anda Allah onun aklını rahmet etmiştir diyor o meczuba aklını iade eder o kişi diyor hemen abdest alır namazını kılar namazını bitirmesiyle birlikte tekrar aklından kalkar tekrar o meczup delinin yaptığı hareketleri yapmaya başlar. Ama namaz vakti tekrar aklı iade edilir, namazını kılar. Böylelikle namazını da kıldırdığı velileri vardır diyor Allahu Teala'nın. Meczub velileri. Meczublar dediğimiz zaman veliler kategorisinde bu. Deliyle karıştırmayalım. Deli ayrı bir şey. Evet, şimdi devam ediyoruz. İşte sufilerin ininde zındık bunlara derler. Ve bu sınıf ulaşıp cezbelenmişlerin şeriat hükümlerini devre dışı bırakanlara benzeyenidir. Fakat ulaşıp cezbelenmişlerin şeriat hükümlerini devre dışı bırakanlara benzeyeni hakikaten fena denizinde garp olan ve tevhid aynında helak olan kimselerdir. Bunlar bu garp olma hali içinde bütün hareketlerinde ve sükunlarında mazurdurlar. Kendilerinden ve çevrelerinde olan eşyadan habersizdirler. Anlattığımız grup. Bunlardan da bazıları sözlü ve fiili olarak şeriat hükümleri dairesinde korunmuştur. Bazıları da hikmete dayalı olarak muhafaza olmazlar. Önceki sınıf ile bunların örneği eli bir hastalık sebebiyle titreyen kimse ile elini göstermelik olarak titreten kimse gibidir. Eli hastalık sebebiyle titreyen kimse mağlup ve mazurdur. Kendinden yapmıyor bir hastalıktan dolayı titriyor. Parkinson hastalarında olduğu gibi mesela. Kendi iradesiyle eline elini titreten kimse ise mağlup ve mazur değildir. O zaman o taklit yapıyor. Şimdi bunlardan şeriat hükümlerine muhalefet hallerinin ve hareketlerinin çıktığını gören sıttıklar ki fenafillah makamını geçip bekabilah mertebesinde mekan sahibi olmuşlardır. Bunlar kendi mertebelerine nazaran bu sınıfa zındık derler. Yukarıdaki mertebedekiler aşağıdakilere zındık derler. İşte bin sıttık bir kimse hakkında zındık olduğuna şehadet etmedikçe insanın hakikat derecesine ulaşamayacağının manası budur. Ve bunun özeti salik fenafillah makamına ulaşmadıkça hakikat mertebesine ulaşamaz demek olur. Ondan sonra bu bin sıddık onun hakkında zındık olduğuna şehadet etmedikçe insan hakikat derecesine erişemez. Sözünü söyleyen seyyidin sözü Ali bin Ebu Talib hazretlerinin evladı Zeynel Abidin radıyallahu anh hazretlerinin aşağıdaki mübarek sözü ile teyit edilir. Onlar buyururlar ki Zeynel Abid'in hazretleri şöyle buyurmuş Ey kimse nice ilim cevheri ilim vardır ki nice ilimler vardır ki eğer ben onları açıklasam bana puta tapan adamlardan birisin derler ve benim küfrüme hükmederek kanımın helal sayarlardı ve benim kafirliğim ve kanımın helal sayılması en çirkin bir şey olduğu halde oh ne güzel bir iş yaptık diye memnuniyetlerini beyan ederlerdi evet öyle ilimler vardır ki diyor bu sır ilimleri bu ilimleri Resulullah Efendimiz sahabe-i kiramdan çok belli insanlara aktarmış ancak idrak kapasiteleri yüksek olan sahabe-i kirama aktarmış onlar da ehil olanlara bu şekilde bu ilimleri aktarmış ve günümüze kadar böyle işte bu ehlullah aracılığıyla bu ilimler gelmiş. İşte bu öyle bir ilimler var ki vardır ki diyor. Eğer o ilimleri ben açıklasaydım, dile getirseydim o zaman benim hemen bu küfür etmiş. Bu dinden çıkmış, imandan çıkmış diyerek kanımı helal sayar, kafamı kılıçla keserdiler diyor. Koparırlardı. Çünkü o kadar sırlar var ki insanlar anlayamaz, idrak edemez. Hakikate dair Çok acayip sırlar var i̇bn Arabi Hazretleri bu sırları işte Açılabilecek olanları açmış Bir kısmını bayağı açmış Okuyucunun anlayacağı şekilde Bir kısmını ise şifrelemiş Ehli ancak oradan O şifreleri alıyor oradan şeyleri Şifreli kelimeleri Anlayabiliyor sır açılıyor Veyahut da bir kısmı da Ne yapıyor ki esas olan budur İlahi keşfe mazhar olduktan zaman ilahi keşif üzere ilahi zevk üzere buna mazhar oldukları zaman o sırlar azap o zaman açılmış oluyor ledün ilmi dediğimiz ilim o zaman Allahü Teala okuluna ihsan etmiş lütfetmiş oluyor açmış oluyor işte bunları bu ilimleri dile getirseydim kafamı kanımı helal sayar kafamı koparırlardı bunu kim yapardı Müslümanlar ne için yaparlardı Allah için din için güya hangi Müslümanlar işte aban Müslümanlar ve ondan sonra da derlerdi ki oh ne güzel iş yaptık diye de memnuniyetlerini dile getirirlerdi buyuruyor nitekim Hallatçı Mansur Hazretleri hakkında bu hal aynen böyle gerçekleşti Hallatçı da biliyorsunuz şehit ettiler derisini yüzler ama sırrı açıkladığı için şimdi onun tabi farklı farklı bir sırrı ifşa etmesinden dolayı o cezayı aldı her ne kadar o cezayı aldıysa dahi yine de şehit edildi yani görünürde ceza verildi ama Arapça'da biliyorsunuz ceza aynı zamanda mükafat anlamına da geliyor. Aslında mükafat verildi, şehit oldu. Takdiri ilahi. Takdiri ilahi. Hallatçı Masur Hazretleri hakkında bu hal aynen böyle gerçekleşti. Cenabı ı şeyh Ekber bu mübarek beyitleri Fütuhat-ı 30. bölümünde nakledip Vesen yani puttan kastın rabıta olduğunu ayrıntılı bir şekilde beyan buyururlar. Ve Cenab-ı Mevlana Efendimiz de Mesnevi'sinde işareten buyurur ki tercümede ''Benim yârimin hayali halil gibi geldi. Onun sureti puttur ve lakin onun manası put kırıcıdır.'' Ve Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında Enbiya 63'te ''Belki büyük put küçük putları kırdı.'' buyurmasıyla bu manaya işaret olunur. Çünkü insan-ı suretinin hayale getirilmesi kalpteki suri alakaların giderilmesinde etkilidir.'' burada rabıta olayını anlatıyor yani insanı kamili hayalinde işte zikrullah ile meşgul olurken insanı kamili rabıta etmek hayalinde onu düşünmek mevzusunun e, meşruluğunu anlatıyor dile getiriyor salik bu rabıta sebebiyle varlıksal alakalardan kurtulup kalbini boşalttıktan sonra onun kalbi ilahi tecellileri kabule istidatlı olup bu rabıtaya ihtiyaç kalmaz kendisine ilahi hakikatler açılır mevzu gelmişken anlatalım çok sorulur bazı tarikatlarda diyorlar ki rabıta emrediliyor mürşidine bu caiz midir değil midir işte bu manada yani rabıtadan kasıt şu ee, bu kamil insanı mürşidi hayalinde düşünerek dersini zikrini tesbihini yapan kişi o tesbihi çekerken o zikri yaparken hayalinin farklı dünyalık boş meleyani işlerle iş, iştigal etmemesi için hayalini adeta bir şeye zaptı etmek için bu rabıtayı önermişler Rabıta yap ki demişler hani Hayalin boş mele yani işlerle uğraşmasın Burada En kamil rabıta Resulullah Efendimiz'e yapılan rabıtadır Yani şimdi kişinin Evet e, bazı tarikatlarda vardır Tarikatlar derler ki mürşidi, e, Mürşidine rabıta edeceksin O tarikatların Kendi düsturlarıdır Yollarıdır e, Ona bir şey diye, demiyorum Fakat kamil rabıta Eğer rabıta yapılacaksa Kişinin en kamil rabıtası Resulullah Efendimiz'e rabıtadır. Bu hususta mesela bizim yolumuzun piri Ahmet Ticani Hazretleri dahi der ki zikrinizi yaptığınızda, zikrullah ile meşgul olduğunuzda, virdinizi yaptığınızda Resulullah Efendimiz'i rabıta edinler. Onu düşünün. Onun huzurunda bu zikri yaptığınızı düşünün. Çünkü insan kendini ona göre ne yapar? Resulullah Efendimiz'in huzurundayım, manevi huzurundayım diyerek daha bir, Edebe sokar, hal hareketine dikkat eder, düşüncesine dikkat eder Kamil olan budur En kamil eğer ki, dedi ki alemde doğru daha doğru kamil, daha kamil vardır Bizim işimiz kamille, daha doğru olanla daha kamille Biz ona talibiz Dolayısıyla kamil olan yol bu Ahmet Dicani Hazretleri dahi bizim yolumuzun piri böyle diyor Kitabında, eserinde, rabıtanızı Resulullah Efendimiz'e yapın diyor ben yolun piriyim bana yapın demiyor beyanında rabıtamızı Resulullah Efendimiz'e yapın diyor onun için biz de burada bunu beyan ediyoruz dinleyiciler bu şekilde görmüş olsunlar ama bu manada rabıta işte kalbi boş şeylerden merayani şeylerden temizlemek adına yapılmıştır eğer ki artık maneviyatta belli bir dereceye geldiğinde salik mürit artık o hani mürşidine rabıta edenler hakkında söylüyorum o rabıta güzüm kalmaz neden çünkü artık kalbi temizlemiştir Allah ile hemhal olmaya başlamıştır Resulullah Efendimiz ile hemhal olmaya başlamıştır dolayısıyla artık diğer rabıtaylara yani mürşidini düşünmek gibi bir rabıtaya da gerek kalmaz fakat zahir alimleri bu rabıtayı puttur deyip inkar ederler onun için Cenabı Şeyh Ekber buyururlar ki bu nefis olan alakanın inkarında Zeynel Abidin Hazretlerinin benim kanımı Müslüman erkekler helal sayardı sözünde hayal ve ikilem içinde kalan Müslümanları zikretti çünkü hakikate ulaşamamış olan bu Müslümanlar varlığın ne olduğunu anlamamışlar ve hak ile halkın ne olduğunu bilmediklerinden kendi hayallerinde icat ettikleri hakka tapmışlardır. Evet bütün insanlar maalesef herkes inandığı bir ilaha tapar. Hakikatte i̇bn Arabi Hazretleri der ki hakikatte Allah'a gerçek manada mertebe itibariyle ilahlığını idrak edip de ona ibadet eden çok azdır der. Bütün Müslümanlar Çoğunluk hep kendi kafasında kurguladığı ilaha Allah etiketini yapıştırır ve ona ibadet eder. Bu hatayı Müslümanların bir çoğu yüzde 99'u yapmakta. Yani kendi ilmi kadarıyla zannıyla, vehmiyle, bilgisiyle, şartlanmasıyla Allah ismini koyduğu ilahına o profile, o ilahı artık Allah ismi koymuş ve ona ibadet etmekte. Halbuki. Allah ismiyle işaret edilenin ne olduğunu öğrendiğinde o zanlarından kurtulmuş olur. İşte bunun için gerçek manada Allah'a ibadet edebilmek Allah'ı tanımak için bu tasavvuf dediğimiz bu hakikatleri idrak etmemiz, bilmemiz gerekmekte. Az kaldı. Allah. Hakikat erbabı Buldukları ve bildikleri hakikatten onlara bir şey açıklasalar, bu mana onların hayallerine uymadığı için derhal kafirliğine hükmederler. Ve her birinin hayali bir diğerine uymadığı için birbirinin de kafirliğine hükmederler. Bu avam kısmı. Nitekim Hak ala buyurur ki, Ankebut 25, bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur buyurulur. İşte böyle hayallerine tabi olan kimseler salt hakikat olan bu yolu nasıl inkar etmezler? Elbette inkar ederler ve hakkın zuhuru indinde batılın eseri kalır mı? Nitekim Hak Teala buyurur. Enbiya 18. Biz hakkı batıl üzerine atarız. Bundan dolayı o hak, o batılı kahveder. Çünkü hakikat ortaya çıkı, çıkınca batıl hayal gider ve haktan sonra ancak delal kalır. Hak geldiğinde batıl gider. İsra 81 Evet burada sohbetimizi noktalandıralım inşallah. Ezan okunuyor. Bir dahaki haftaya kaldığımız yerde devam ederiz. Allah nasip ederse. Amin. El Auzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmanir Rahim. Allahumma Rabbi naati nafid hasaneten ve fil akhirate hasaneten ve qina azab al-nar. Allahumma furlu billaadeye veli billimminina ve limminati al-akhya'iminkum al-ammat. Allahumma salli ala syyidina Muhammadin al-Fatihi lima qulika ve al-Hatim lima sabaga. Nasır el Hak bil Hak Hadi ila ve Ala Alehi hakkı ve miktarı hıl azib. Subhan Allâzî arâni, Subhan Allâzî mekâni, ya nemû mekâni. Subhan ve Selatü ve selamü alaikü ya habibullah, selatü ve selamü alaikü ya syyid al-awlin ve al-akhirin salawatullahi ala him ve alayna ejmain. Subhana Rabbi Rabbi al-izte ama